0: Boa noite, irmãos, mais uma vez. Nós agora damos início a mais uma mensagem baseada nos discursos de Jesus registrados por Mateus. Nós estamos quase terminando a nossa série, a Ser e Fazer Discípulos, baseada nos discursos registrados por Mateus e hoje, em particular, nós vamos abrir em Mateus capítulo 18, versículos 1 a 35. E nós vamos ver os valores e relacionamentos na comunidade do reino. Ao longo de toda essa caminhada, conforme nós expomos para os irmãos os discursos de Jesus registrados em Mateus, espero que esteja ficando cada vez mais claro quais são os pontos principais que, como discípulos, todos nós devemos considerar e que, como discípulos, nós transmitimos à próxima geração de discípulos. Nós já vimos e entendemos uma porção de coisas ao longo dessa jornada e estamos prestes a entrar naquilo que John MacArthur considerou como o maior discurso de nosso Senhor sobre a vida do povo redimido em sua igreja. Se Mateus capítulo 13 trouxe para nós informações da dinâmica do reino, de como se dá o seu crescimento, da natureza do reino e dentro do, do governo redimido de Jesus Cristo, Hoje nós vamos ver as dinâmicas de relacionamentos internos em Mateus capítulo 18. Ainda dentro daquilo que nós vimos em Mateus 28, 19 a 20, logo no início da nossa série, quando Jesus Cristo, prestes a subir aos céus, disse o seguinte, E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então é como se junto com Mateus nós olhássemos para trás, porque Mateus capítulo 28, essas são as últimas palavras registradas por Mateus, nós estamos olhando para trás e pensando o resumo de tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. E isso foi organizado em cinco grandes discursos. Nós estamos expondo não só esses discursos, como vimos algumas passagens que preenchem o caminho entre eles, dando para nós uma sequência lógica. Já vimos, por exemplo, no Sermão do Monte, as características do cidadão do reino. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, ou a instrução para os 12 em Mateus capítulo 10, como uh, um, 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 um exemplo do que seria essa grande comissão. As parábolas do reino, Mateus capítulo 13. E hoje, Mateus capítulo 18, nós vamos ver os valores e relacionamentos na comunidade do reino. Basicamente, o que nós vamos ver é o valor e onde Jesus posiciona a questão da humildade e perdão. Humildade e perdão são temas recorrentes ao longo da mensagem de hoje. Lembrando mais uma vez que quando nós fazemos uma referência ao reino dos céus, nós falamos sim de uma realidade presente. Quando Jesus ensinava, era a presença do rei que estava lá e o seu reino segue avançando, ele é inaugurado. Então, nós já participamos de alguns valores desse reino, ainda que estejamos aguardando uma realização futura. O rei está voltando e seu reino será um dia consumado. Então, nós ainda estamos aguardando isso. Dito isso, algumas considerações para entrarmos no texto de Mateus capítulo 18. Lembre-se do contexto anterior imediato. Logo antes de Mateus capítulo 18, nós vemos Mateus capítulo 17, versículos 24 a 27. Isso não foi alvo de nenhuma exposição nessa série, mas é justamente quando Jesus paga o imposto através da moeda na boca do peixe. Talvez você seja familiarizado com esse episódio, mas é justamente para que Jesus não fosse um, uma pedra de tropeço ou não escandalizasse aqueles que estavam observando o ministério de Jesus. Um pouco antes... Jesus já tinha predito a sua morte e ressurreição. Aliás, se pararmos para pensar no contexto mais amplo dessa passagem, nos capítulos 16, 17 e 18, nós temos o foco na morte e ressurreição. Esses ensinos que hoje nós estamos prestes a abrir, em Mateus capítulo 18, acontecem no contexto quando Jesus Cristo está explicando a sua morte e ressurreição, antecipando para os discípulos e lições que provinham justamente dessa realidade. Quando nos preparamos então para ler o texto, eu vou pedir para que você preste atenção em duas perguntas, que são perguntas orientadoras a partir dos discípulos, que ajudam a entender as duas grandes partes dessa passagem. No versículo 1, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam, quem é porventura o maior no reino dos céus? E no versículo 21, Pedro aproximando-se lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? que eu lhe perdoe até sete vezes. Essas duas perguntas nos ajudam a entender o todo da passagem e conectar as suas partes. Quando Jesus Cristo, então, expõe valores do reino, baseado em humildade e perdão. Dito isso, eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. E nós vamos ler dos versículos 1 a 35. E a partir, então, de referência aos versículos, vamos destrinchar três pontos importantes para entendermos os valores do reino e os relacionamentos da comunidade do reino. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 35. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse. Em verdade vos digo que se não vos convertedes e não vos tornades como crianças de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece, se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as noventa e nove indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligades na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligades na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo prostrando-se, Reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoades cada um a seu irmão. Eu convido você a se juntar comigo em oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos diante do Senhor com a Tua Palavra aberta, pedindo a Deus que o Senhor fale conosco. Que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, ó Deus, para reconhecermos a necessidade de uma humildade. Desse Espírito, ó Deus, humilde. Desse Espírito desprovido de recursos espirituais em nós mesmos e completamente dependente do Senhor. Afim, ó Deus, de aproveitarmos, ó Deus, afim, ó Deus, de desfrutarmos da graça que recebemos e estendê-la, ó Deus, a todos aqueles que carecem perto de nós. Nossa realidade como comunidade, ó Deus, é que carecemos de estender o perdão como testemunho do perdão que recebemos, que nossa igreja seja conhecida por isso. Ciente, ó Deus, de que essa é a Tua vontade quando clamamos a Tua vontade o Senhor nos atende. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O amor de Deus é a base de nossa identidade e a regra dos nossos relacionamentos. Conforme nós caminhamos para um entendimento mais profundo e bíblico do que é ser discípulo e o que nós comunicamos à próxima geração de discípulos, eu quero desafiar você a pensar comigo ao longo da exposição dessa passagem de que o amor de Deus é a base de nossa identidade. Quando nós nos identificamos como cristãos, nós estamos fazendo uma declaração sobre o amor de Deus, no sentido de que o que nos torna cristão é pura e exclusivamente a demonstração da graça de Deus. Do amor de Deus. Esse amor que não só nos dá uma nova identidade, também é a regra como nós nos relacionamos na comunidade de discípulos. É por isso que a prática do perdão está intimamente ligada à nossa compreensão, à realidade da nossa identidade. Se você é um crente em Cristo Jesus, se você é perdoado pela graça de Deus, a sua prática é de perdão ao próximo. Jesus Cristo nos ajuda a entender que essas duas realidades caminham juntos. Quem eu sou? Essa humildade de espírito que nós demonstramos ao receber a graça de Deus, que nos transforma, ela é vista na prática do perdão que nós exercemos um com o outro. Como discípulos de Jesus Cristo, nós devemos ser conhecidos pela humildade e pelo perdão. Um exercício constante. Então aqui estamos, meus irmãos, como uma comunidade de discípulos, que devemos ser reconhecidos por humildade. Nós estamos desprovidos de recursos espirituais em nós mesmos e somos chamados à prática do perdão como uma extensão da graça abundante que nós recebemos. Então apete os cintos, que nós vamos caminhar no entendimento então da realidade do amor de Deus, a base da nossa identidade e também a regra dos nossos relacionamentos. David Plath escreveu um comentário muito útil na exposição de Mateus e ele explica mais ou menos o seguinte. Inicialmente, nos achegamos a Cristo com a humildade semelhante à de uma criança e então continuamos a segui-lo debaixo da disciplina amorosa de uma igreja local. É o que nós vamos enxergar do relacionamento entre humildade e perdão, de que o início do nosso relacionamento com o Senhor se dá nessa humildade de espírito fruto da graça de Deus que nós recebemos desprovidos de recursos espirituais. Nós temos visto isso desde Mateus capítulo 5, desde as bem-aventuranças. E então nós passamos a seguir ao Senhor debaixo da disciplina amorosa da igreja, no nosso caso, Igreja Batista Maranata. E nós vamos ver como os dois elementos eles se juntam para nos ajudar a entender os valores e os relacionamentos do reino. De Deus. Então, considere conforme nós pensamos, considere sobre a dificuldade em perdoar. Você tem dificuldade em perdoar pessoas. Você tem dificuldade em perdoar os irmãos, os irmãos da igreja. Porque nessa dinâmica de, de comunhão, na dinâmica de relacionamentos, de ministérios, nós nos ofendemos, nós pecamos uns contra os outros. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você tem dificuldade em perdoar irmãos? Ou talvez eu deva fazer a pergunta de uma forma diferente. Como que a dificuldade de perdoar irmãos se manifesta na sua vida? Será que é nutrir uma amargura? Será a que é redirecionamento de relacionamentos dentro do convívio da igreja? Eu costumava falar com fulano, agora eu não falo mais. Eu costumava me relacionar com ciclano, agora não me relaciono mais. Como que se dá a dificuldade no exercício do perdão? E o que nós vamos ver, principalmente quando Jesus une os dois termos, humildade e perdão, os dois conceitos, e ele faz isso em resposta às perguntas dos discípulos, primeiro dos discípulos, depois de Pedro, é que a nossa dificuldade em perdoar está diretamente relacionada à visão em que nós temos dos nossos recursos espirituais. E o que eu quero dizer com isso daqui? A dificuldade que você encontra em perdoar irmãos está diretamente relacionado a quão inflada é a sua visão da sua espiritualidade. Quando nos vemos merecedores de algo, quando nos vemos como centro de referência de um lugar, nós temos dificuldade em aceitar que alguém ousou pecar contra mim, por isso eu tenho dificuldade em perdoar. É por isso que humildade de espírito e perdão vão andar juntos, vão andar juntos. Quando eu reconheço como uma criança a minha dependência do amor de Deus, nutre no meu coração o desejo, a prática da extensão do perdão. Você percebe então como humildade de espírito, marca do cidadão dos reinos, é a base para o exercício do perdão. Isso é importante, meus irmãos. Isso é urgente para a nossa comunidade, que se nossa dificuldade em perdoar se torna comum se agrava, nós temos que nos perguntar onde está ou se de fato já nos tornamos crianças no reino dos céus
1: é perigoso
0: e Jesus Cristo conta então uma parábola e termina de uma forma forte que deve nos levar à reflexão. Também devemos refletir sobre a sua visão de igreja. Alguém uma vez disse que o que te traz para a igreja é o que te mantém dentro dela. Deixa eu complementar, o que te traz para a igreja é o que te mantém dentro dela e o que direciona como você vive dentro dela. Se o que te trouxe para a igreja foi alguma coisa diferente da graça de Deus, do perdão em Jesus Cristo, o que vai direcionar os seus relacionamentos não vai ser o perdão e a graça de Jesus Cristo. Então a nossa dificuldade em perdoar uns aos outros está relacionado com o que nos trouxe para dentro da igreja. Se é uma questão de preferência... Se eu faço parte da Igreja Batista Maranata porque me agrada esse conjunto de ah, preferências, de práticas, ou a nossa própria pequena cultura maranata, então o que te mantém e o que te direciona dentro dos relacionamentos é justamente as suas preferências. E quando elas são violadas, você se encontra com dificuldade de perdoar irmãos. De estender graça, de crescer em paciência. Então, mais uma vez, nós somos chamados a voltar às bases do Evangelho, aquilo que nos torna filhos de Deus, o início da nossa identidade, o amor de Deus e entendê-lo também como a regra dos nossos relacionamentos. Então, dito isso, é importante entendermos o seguinte, a humildade é a disposição espiritual dos discípulos. É interessante a pergunta que os discípulos fazem no início do nosso texto de hoje. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Talvez um pouco de contexto nisso, porque desde Mateus capítulo 16, quando Jesus Cristo faz a declaração sobre, sobre Pedro, reconhecendo que é, ele o reconhece como Cristo, como Messias, e aí todo mundo se pergunta, será que Pedro é o maior de nós? Ou ainda Tiago e João, que também foram testemunhas da transfiguração. E aí os discípulos ficam se perguntando, será que é Tiago ou João? Os discípulos constantemente confusos sobre quem é o maior no reino dos céus. E então eles perguntam, sem nenhum pudor ou vergonha, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Será que foi Pedro? Será que é Tiago ou João? E Jesus Cristo passa a ensinar então que humildade é a disposição espiritual dos discípulos. Nos ensinando então que como nos tornamos cristãos é como nós também nos relacionamos. É importante isso. Os cinco primeiros versículos vão lançar a base para tudo aquilo que nós vamos ver no restante do capítulo. Essa humildade de espírito, essa disposição espiritual de nos assemelharmos a uma criança e nós vamos ver em que sentido isso é o que lança a base para a prática dos nossos relacionamentos. Mas guarde isso, a humildade e a disposição espiritual dos discípulos. Não é simplesmente pensar menos de mim mesmo, mas também, aliado a isso, reconhecer que eu sou desprovido de recursos espirituais. De que tudo aquilo que desfruto, tudo aquilo que sou, é fruto exclusivamente do amor de Deus, da graça de Deus. Isso vai ter um efeito profundo na maneira como nós nos tratamos na maneira como nós nos relacionamos, dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja. Essa disposição de mente, essa condição de coração, é que vai governar a postura, então, dentro da comunidade do reino. Bom, diante dessa pergunta, quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus Cristo chama uma criança e coloca essa criança no meio deles. E aí, ele passa a ensinar, então, a partir do versículo 3, que nós devemos nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus. Um grande ponto de interrogação. Talvez nos ajude a entender quando nós fazemos referência a crianças hoje, é diferente de crianças antes, no contexto. Crianças eram os membros da sociedade antiga mais sem poder de certa forma, é insignificantes. Elas eram amadas. Não entenda mal, crianças eram amadas. Elas não eram desprezadas. Mas o ponto é que elas não tinham status algum separados do amor dos seus pais. Não tinham poder, não tinham privilégios, eram completamente dependentes dos seus pais. Não havia estatuto de proteção da criança, não havia o ECA. Então elas eram amadas, mas toda a sua importância estava relacionada com o relacionamento que tinham com seus pais. Elas não tinham status se não fosse o amor e o cuidado de seus pais. Jesus Cristo, então, chama uma criança e diz, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não entram no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, nós temos que nos
1: tornar como crianças. Bom,
0: para ser um cidadão dos céus, você precisa ser um filho do rei, né? E Jesus está chamando os discípulos por uma mudança fundamental. Tornar-se como uma criança é se humilhar, é reconhecer de que eu não tenho, eu não tenho status se não for dado pelo relacionamento com o meu Pai, com Deus. Eu não tenho sequer nenhum privilégio se não for única e exclusivamente por causa do amor de Deus. Isso é tornar-se uma criança, é me desarmar. E dizer que eu simplesmente eu não mereço nada, e tudo que eu tenho e sou é fruto exclusivo do amor do Pai. Tornar-se como criança
1: é reconhecer nossa dependência. Tudo que tenho, tudo que sou. É se humilhar.
0: Agora, não é tornar-se uma criança em todos os aspectos, eu espero que isso fique claro para você, porque é comum, inclusive, que crianças tentem a pensar que são centro do universo. Porque tornar-se uma criança no reino dos céus, aquilo que justamente é o ponto que Jesus Cristo está dizendo, não é agirmos como uma criança, como se eu fosse centro do universo. Jesus está nos chamando a sermos dependentes, não imaturos. Ainda em seu comentário, David Platt diz o seguinte, Jesus chama seus discípulos à humildade de coração, não infantilidade de pensamento. Nós precisamos entender essa diferença. O chamado é para a humildade de coração, é reconhecer que eu sou desprovido de recursos espirituais no meu relacionamento com o Senhor e não infantilidade de pensamento. Pergunta, você já se humilhou diante de Deus? Você já chegou ao ponto de reconhecer em seu cansaço espiritual de que você é desprovido de qualquer recurso para religar-se com Deus. Você já reconheceu a sua dependência total de que se porventura você tiver um relacionamento com Deus, é mediante o um único homem, é mediante o um único Deus homem, Jesus Cristo. É aí que nasce a vida cristã. E Jesus Cristo está dizendo, a humildade, então, deve ser a disposição espiritual dos discípulos, não só para dar início à vida cristã, mas que nutre toda a nossa compreensão de relacionamentos na comunidade do reino. Então, o amor do Pai, o amor que nós recebemos, afeta a maneira que amamos um ao outro na igreja. Isso, meus irmãos, conforme Jesus Cristo destrincha para nós, esses Cinco primeiros versículos. Então note, na lógica do reino, grandeza é mensurada de forma diferente. Nós não podemos, não devemos importar o conceito de grandeza deste mundo para dentro do reino dos céus. Porque grande é aquele que reconhece a sua pobreza de espírito. Grande é aquele que reconhece a sua ausência de recursos, cujo tesouro é Jesus Cristo. Esse é o grande no reino dos céus. Então ele não age como se fosse grande, mas ele caminha como pequenino. E aqui Jesus Cristo já começa a nos ajudar a entender de que tudo aquilo que nós vamos ver para frente não se trata de crianças na sua idade cronológica. Se trata dos pequeninos, aqueles que reconhecem a sua dependência do amor do Pai. Ele está falando dos cidadãos dos reinos. Dos, do reino. Ser um cidadão do reino, então, é ser radicalmente diferente do que é proposto aí fora sobre grandeza, e não se esqueça, ser pequenino, então, é humildade de coração, não infantilidade de pensamento. Porque em outras passagens bíblicas, a postura infantil é recriminada, é exortada, e nós somos chamados a nos despojar dela. Ser criança, então, não é achar que você é o centro do universo, ser criança, então, é depender daquele que é o centro do universo, o criador do universo, o nosso Deus. É nesse sentido que nós somos chamados a ser como uma criança, completamente dependente dele, desprovido dos nossos recursos e confiantes do amor suficiente do nosso Pai. Humildade é a disposição espiritual dos discípulos. Bom, agora Jesus Cristo começa a caminhar baseado em cima deste conceito de que. Ser um discípulo tem implicações, E a primeira delas é que os discípulos protegem um ao outro. Diante da realidade que nós somos desprovidos de recursos espirituais e que a base da nossa identidade é o amor do Pai, esse amor agora também é a regra que vai condicionar, que vai determinar os nossos relacionamentos dentro da comunidade. E o primeiro deles, o primeiro princípio importante é o seguinte, os discípulos protegem um ao outro. Nosso segundo ponto, os discípulos protegem um ao outro. E o primeiro princípio que emana justamente do amor do Pai, que nos dá a nossa identidade e que condiciona os relacionamentos, é que os discípulos protegem um ao outro. E como que se dá essa proteção? É interessante que o primeiro aspecto da proteção ah, que nós somos chamados como discípulos de ah, exercer um ao outro é por aquilo que nós não fazemos. Os discípulos protegem um ao outro por aquilo que eles não fazem. E o que, que eles não fazem? Eles não fazem um ao outro o seu irmão tropeçar, diz o versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, Agora, de novo, ele não está especificamente falando apenas de uma criança em idade cronológica. Ele já está aplicando a realidade espiritual de dependência aos seus discípulos. Então, nós nos protegemos, não fazendo o nosso irmão tropeçar. Jesus alerta, então, para o perigo de sermos um tropeço para que as pessoas entrem no reino dos céus. Dissemos um tropeço para que as pessoas conheçam de Jesus Cristo. Você que é um discípulo de Jesus Cristo, há um alerta sobre nós. Não cause pessoas a tropeçar, não seja uma pedra de tropeço. E Jesus alerta para a seriedade disso. Por meio da nossa impiedade. Ele mostra isso. Dizendo justamente da severidade, era melhor que você se afogasse do que ser um, alguém que leva outras pessoas ao tropeço. Ai do mundo, ai do homem pelo qual vem o escândalo. E o que é esse escândalo? Uma ação ou circunstância que leva alguém a agir de forma contrária a um curso de ação apropriado ou a um conjunto de crenças. Todas as vezes em que a minha atitude, em que a minha ação leva os meus irmãos próximos, leva quem está próximo de mim, à contramão dos valores do reino, eu estou sendo uma pedra de tropeço. Meus irmãos, nós vamos nos proteger não levando pessoas ao pecado. Isso deve reger nossos relacionamentos. Note, eu não estou dizendo que você é a causa e o responsável do pecado do próximo. Mas o que eu estou dizendo e acredito que refletindo o que está no texto bíblico é que nós podemos agir de tal maneira que lidere pessoas ao pecado. E Jesus Cristo diz que há um juízo para isso. A maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós falamos, o tipo de brincadeira que nós fazemos pode deixar mais fácil para que alguém peque ou não. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E eu me arrisco dizer que não é nem se você faz ou isso, mas como você faz e como o Espírito Santo está nos alertando hoje para cessar isso. Em Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus disse a Pedro, Saia da minha frente, Satanás, você para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. É esse tipo de agir. É alguém, então, que se torna um obstáculo para o entendimento do plano de Deus e que cuja atitude obstinada pode levar pessoas a viverem fora da vontade de Deus. Nós somos chamados a nos proteger, meus irmãos. Então, você que está nos escutando hoje, você que está ouvindo hoje, você que está meditando em Mateus capítulo 18 junto comigo, considere de que maneira que você tem sido pedra de tropeço para que outras pessoas conheçam mais de Cristo. Porque nós somos chamados a nos proteger. Desprovidos de recursos espirituais em nós mesmos, dependentes do amor do Pai, nós precisamos nos proteger. E nós nos protegemos por aquilo que nós não fazemos. Não seja uma pedra de tropeço. A realidade é tão séria que Jesus Cristo continua nos versículos 8 e 9, dizendo que se necessário, tome medidas drásticas. E quais são essas medidas drásticas? Essas medidas radicais, o versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora. No versículo 9, se um dos teus olhos te, fa te, olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Jesus Cristo não está ensinando mutilação de órgãos mas ele está ensinando medidas drásticas para que eu e você não sejamos pedra de tropeço. E nós não somos pedra de tropeço quando estamos constantemente buscando santidade pessoal. Há uma esperança consoladora nisso. É melhor entrares na vida manco ou aleijado. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos. Existe uma esperança consoladora, porque o nosso objetivo é lá, é esse reino dos céus consumado, é estar na presença do Senhor. Caso contrário, as consequências são drásticas, seres lançados no fogo eterno, tendo, pois, seres lançados no inferno de fogo. Assim como nós vamos ver no final da parábola, no versículo 35. Não creio que Jesus Cristo está ensinando obviamente de que você perde um status. Um status conquistado pela graça de Deus. Jesus Cristo está descrevendo a coerência de algo que nós recebemos do amor de Deus e como nós vivemos. De que aqueles que recebem de Deus essa nova identidade, demonstrada na sua humildade de espírito, são aqueles então que lutam para não ser pedra de tropeço na vida dos seus irmãos, por aquilo que eles não fazem. E, obviamente, a partir dos versículos 10 em diante, por aquilo que eles fazem. Por aquilo que eles fazem. E fazem, primeiro, referente a uma disposição de mente, uma mentalidade. Que Jesus Cristo descreve assim no versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Então, não só eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão, como também eu vou ter uma mentalidade, uma disposição mental, uma disposição, inclinação de coração, para não desprezar meu irmão. E o que, que é esse desprezo? É aversão a alguém com a implicação de considerar algo ou alguém de pouco valor. Quando nós desconsideramos um irmão, quando nós atribuímos a esse irmão pouco valor... Ele não me agrada, não é minha preferência. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos desprezando a qualquer um destes pequeninos. E por que nós não desprezamos esses pequeninos? Por que nós não desprezamos nossos irmãos? Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque Deus organiza, Deus coloca à disposição um exército de anjos para servir esses pequeninos, para servir esse irmão. Quem é você? Quem sou eu para desprezar esses que são alvo de tão grande amor do Pai? Percebe que a compreensão então dessa humildade de espírito e de coração é que começa a regrar, a direcionar os nossos relacionamentos. Não despreze o seu irmão. Por quê? Porque ele tem valor? Não! Porque Deus o ama. Não se faça juiz desprezando o seu irmão. estendo o amor do Pai que você recebeu. Então começa com uma disposição de mente em que eu não vou desprezar esse irmão. Eu não vou desprezar aquele que Jesus Cristo buscou, foi alcançar, deixou 99 e buscou esse um. E que ele declara em categóricas letras que há grande alegria quando ele é resgatado. Então nós fazemos acepção de pessoas. Nós fazemos preferência de pessoas. Nós praticamos uma linguagem sarcástica, uma porção de outras coisas, porque nós não estamos vendo pessoas como Deus enxerga pessoas. Como que Deus enxerga pessoas? Alvo do amor dEle. Como você deve enxergar pessoas? Alvo do seu amor. Esses são os valores do reino. É assim que nós devemos nos relacionar. Essa é a disposição de mente do discípulo, de que ele vai enxergar pessoas como Deus enxerga pessoas. Mas nós temos dificuldade, porque nós não queremos pessoas crescendo na imagem e semelhança de Cristo. Nós queremos pessoas crescendo na minha imagem e semelhança. E elas se adequem às minhas preferências. Mas Deus ama tanto você. Ele vai colocar no seu caminho pessoas que não se adequam à sua vida, Para que você se adeque à imagem e semelhança de Deus. Compreenda mais do amor do Pai. Estenda esse amor dentro da nossa comunidade. Meus irmãos, serem e fazer discípulos não é simplesmente um programa de educação cristã. Serem e fazer discípulos mexe, transforma por completo quem nós somos nos leva para fora da nossa zona de conforto, nos faz compreender com que grande amor o Senhor nos amou, enviando o Seu único Filho, Jesus. Sim, nós vamos proteger um ao outro por aquilo que nós não fazemos, sendo uma pedra de tropeço, impedindo as pessoas de conhecerem mais do amor de Deus pela maneira como nós agimos. Nós vamos proteger um ao outro por aquilo que nós fazemos, começando com uma disposição de mente em que eu não vou desprezar pessoas, mas eu vou enxergá-las como Deus as vê e também por aquilo que nós fazemos por meio da nossa ação. É o que ele descreve a partir do versículo 15 até o versículo 20. Tudo isso ainda em resposta à pergunta do discípulo, quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus Cristo mostra então essa humildade, essa humildade que é vista na nossa comunidade, na maneira como nós nos tratamos. Nós não vamos ser pedra de tropeço. Nós vamos ter uma disposição de mente para não desprezar pessoas, mas buscar pessoas. E agora Jesus Cristo mostra a nossa ação de buscar pessoas. De que esse lance de disciplina eclesiástica não tem nada a ver com a punição daqueles que não se enquadram na moral cristã. Disciplina eclesiástica é proteger os irmãos. Proteger deles mesmos, proteger a nossa comunidade e mantê-la sadia para a proclamação do evangelho. E aqui nós fazemos um parênteses para entender os passos da disciplina eclesiástica. Essa ação de proteção dos discípulos. No versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Talvez se a sua Bíblia é igual a minha, você vai ver que esse contra ti está entre colchetes. Isso significa que alguns dos manuscritos mais antigos não apresentavam essa expressão. O que seria então? Se teu irmão pecar... Vai arguí lo entre ti e ele só. Aí surge a pergunta, é qualquer tipo de pecado ou é um pecado contra mim? Bom, independente da leitura que seja correta aqui no versículo 15, nós temos também Galatas capítulo 6, versículo 1, de que independente do pecado, o apóstolo Paulo naquela ocasião nos ajuda a entender a postura de reconciliação, se é pecado contra ti ou não, mas se você tornou-se testemunha, está envolvido na situação, você é responsável pelo versículo 15, de que nós vamos proteger os irmãos tomando a ação entre ti e ele só. Esse é o primeiro passo da disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ou disciplina da igreja, não é quando os pastores vão à frente diante da assembleia, da congregação, e excluem um irmão. Isso não é, só, não é só isso a disciplina eclesiástica. Isso é parte de um processo maior, em que todos nós estamos envolvidos nesse cuidado uns dos outros. Você é chamado para cuidar dos irmãos que estão próximos de você. Você tem uma responsabilidade, como membro da Igreja Batista Maranata, de cuidar uns dos outros. E qual é o primeiro passo disso? O primeiro passo é entre você e o irmão que pecou. Por quê? Porque o objetivo é ganhar o irmão na mesma disposição de mente que o nosso Deus se manifestou a nós. Deixando as 99 e indo buscar, meus irmãos, é essa disposição que cabe a mim a você. É essa disposição que nós somos chamados a praticar. Não de desprezo, mas de amor. Nós queremos ganhar o irmão. O problema é que esse irmão está em pecado. Esse que é o problema. Então, alguém precisa amá-lo o suficiente para que ele saia dessa condição que só tem um caminho, piorar. Então, nós vamos tirá-lo dessa condição, exortando em amor, protegendo-o de si mesmo. Ame o seu irmão o suficiente para não fofocar a respeito do seu pecado. Ame o seu irmão o suficiente para não fofocar a respeito do seu pecado. Ame o seu irmão o suficiente para tratar com ele seu pecado, para que ele não caia ainda num poço mais profundo. Então, por alguma razão, nós ouvimos informações sobre práticas ou o estado espiritual de um irmão. Nós ficamos quietos. Talvez a postura de, puxa, isso, ai, isso não é assunto meu, eu não vou me intrometer. Não há nada de nobre nisso. Essa não é a postura que o nosso Deus nos ensina. Essa não é a postura que Deus teve conosco. Você já imaginou se Deus nos visse na nossa condição de pecado? Se Deus nos visse no império das trevas e dissesse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei para não comer o fruto, Adão e Eva teimaram, agora problema deles. Não foi isso que Deus fez. Então, essa comunidade de discípulos, de imitadores de Jesus Cristo tem uma disposição diferente. Nós vamos sim ver irmãos que vão pecar de uma forma ou de outra e com o mesmo amor e paciência que Deus teve conosco, estender essa graça à busca desse irmão. Você tem uma responsabilidade. Você, jovem, no convívio da juventude, que observa os seus colegas, os seus irmãos em Cristo, tomando decisões que estão os afastando de Cristo Jesus, você tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade não é seu chato, essa responsabilidade não é seu santarrão, essa responsabilidade é ser um discípulo maduro que irá protegê-lo de si mesmo, de confrontá-lo nas suas práticas. Essa é a nossa responsabilidade. Então, o primeiro passo da disciplina eclesiástica acontece no menor nível possível, entre ti e ele só. O segundo passo, versículo 16, caso ele não escute, é um pequeno grupo, é toma contigo uma ou duas pessoas, para que a palavra se estabeleça, para que a verdade se estabeleça, é o esclarecimento com um grupo de pessoas. Não é com o objetivo de intimidar a pessoa, mas de expressar o amor numa comunidade ainda não tão grande, mas menor, de pessoas que estão enxergando a mesma coisa, para que a verdade se estabeleça e não fique um conflito de opiniões. E por vezes nós precisamos disso. Porque se você é parecido comigo em algum aspecto, você recebe exortação na defensiva. Nós recebemos exortação, nós ligamos o advogado interior e nós começamos a, a nos defender. Não, não é bem assim, você viu coisas demais. Mas quando dois ou três ou quatro pessoas se reúnem e dizem a mesma coisa, isso nos ajuda a baixar nossa defensiva e reconhecer que de fato o Senhor está falando através desses irmãos. Deus está me amando através do amor desses irmãos que se importam o suficiente para falar comigo sobre o meu pecado. Qual é a atitude esperada de um crente em Cristo? O reconhecimento, a confissão, o arrependimento. E se isso não acontece? diz
1: o à igreja. diz a igreja. Puxa, mas por que, que todo mundo tem que ficar sabendo
0: disso? A mensagem que a igreja precisa comunicar nesse passo é nós amamos você e queremos você de volta. Queremos você de volta num convívio, numa postura que testemunha da sua humildade de espírito. E você tornou-se uma criança desprovida dos seus recursos, da sua sabedoria. E está vivendo única e exclusivamente para o Senhor. Deus nos ama tanto, então, meus irmãos, que se pecarmos de forma obstinada, Ele vai enviar um exército de crentes para nos exortar. Mas se ainda assim. Não os atender, considera-o como gentil e publicano. O que é esse tratamento? Não é jogar pedra, mas é tratá-lo como um não cristão. A igreja não tem autoridade ou não tem poder para fabricar cristãos. Só o Senhor conhece a condição do coração. Aliás, nós já vimos isso em Mateus capítulo 13. A separação final entre trigo e joio vai ser feita pelo Senhor.
1: Mas a igreja tem a
0: autoridade para reconhecer o testemunho de Deus. E quando uma caminhada se distancia tanto que a palavra de Deus diz sobre como é a vida de um filho de Deus, é nosso dever, por amor a essa pessoa, dizer o que você vive não é o que você procura. Nós não vamos deixar você se enganar. Você pode espenear, você vai ficar bravo, você vai ficar chateado com a gente. Mas nós não vamos dizer para você que está tudo bem. Você tem um problema. Você não está vivendo como um crente. Esses, meus irmãos, são os quatro passos da disciplina eclesiástica. Quando, no nosso caso, Igreja Batista Maranata, nós trazemos um nome para os irmãos, é porque os passos foram tomados. Irmãos individuais foram e exortaram. Grupo de pessoas exortaram. Nomes foram trazidos diante da igreja. A igreja foi atrás. E se ainda assim a pessoa fica obstinada, tem outro recurso senão conhecer publicamente.
1: Seu testemunho de fé é incoerente. Qual a maneira? Cessa-se a comunhão. Cessa-se o dizer eu tenho coisas em comum com você, por quê? Porque essa pessoa está vivendo negligência. Mas isso é difícil.
0: Não é porque é difícil que nós vamos parar de fazer, não é porque é difícil que é ruim ou não deveríamos fazer. É difícil. Mas nesse processo, assim como tanto em outros processos, nós temos garantias. Nós temos promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus na prática da disciplina e restauração? Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós temos autoridade. Essa autoridade não é inerente a nós como pessoas, mas está ligado a Deus e a sua palavra essa confiança humilde, meus irmãos, que vem do conhecimento de que Cristo nos deu sua autoridade para falar, profetizar contra o pecado na igreja. Porque nós fazemos em nome de Jesus.
1: Ele nos garantiu seu apoio.
0: Ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus, diz o final do versículo 19. Nós temos o apoio completo do Pai que está nos céus. Quando nos juntamos em uníssono para confrontar pecado na igreja, ele garantiu a sua presença. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, nesse contexto, ali estou
1: no meio. Então,
0: força, ânimo. Deus nos ama e nos protege. E essa proteção é vista nos nossos relacionamentos. Aliás, os discípulos são chamados a proteger um ao outro por aquilo que deixamos de fazer, não sermos tropeço, por aquilo que fazemos em disposição de mente e ação, a prática da disciplina eclesiástica. E vamos reconhecer que, apesar de doloroso, o processo de disciplina eclesiástica protege os membros da igreja e coopera com a manutenção da efetividade da proclamação do Evangelho. Porque nós temos batido nessa tecla. A proclamação do evangelho se dá por meio da igreja. Então, o estado espiritual da igreja importa. E é o processo de disciplina eclesiástica que nos mantém atentos. De que o que nós professamos também é a regra de como nós nos relacionamos. Então, nós estamos atentos a isso. E crescemos justamente na fidelidade desse processo. Glória. Os discípulos, então, protegem um ao outro e os discípulos perdoam. Diante disso que nós colocamos até agora, surge uma pergunta para Pedro. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete, sete vezes? Talvez você já tenha ouvido isso, mas se não, vai ouvir agora. A Pedro aqui, ele dá uma exagerada dentro do seu conhecimento, ele se coloca como um bom moço Talvez tentando buscar da boca do Senhor Jesus Cristo. Puxa, Pedro, como você é perdoador. Sete vezes. E Jesus Cristo, então, dá uma invertida em Pedro e diz o seguinte. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Jesus Cristo tira o foco e a atenção de que tem um limite para o perdão. E não é uma questão de limite, mas de disposição de coração. É uma questão de gratidão do perdão que nós já recebemos.
1: E aí Jesus Cristo conta uma parábola,
0: ele conta uma história, uma história, mais uma vez, como nós já vimos em Mateus 13, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos.
1: Jesus então ensina que não se trata de limite,
0: mas de perdão recebido e agora ele conta desse rei que tinha autoridade para ajustar contas, e um servo que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. É a referência do tesouro nacional de Israel no livro de Esther. O que esse camarada devia aqui era, era um produto interno bruto. Era a riqueza de uma nação. Ele tinha, Jesus Cristo deixa bem claro isso para os seus ouvintes, ele tinha uma dívida impagável. Impossível pagar isso. Então, o rei falou que ele fosse vendido, sua mulher, seus filhos, tudo, e a dívida fosse paga. Por quê? Porque o rei veio para ajustar as suas contas. E esse camarada, então, esse servo que tinha uma dívida impagável, diante do decreto severo do rei, ele se prostra, reverentemente ele roga, tem paciência e tudo eu vou te pagar. Não tem como pagar. É um grito de desespero. É um clamor por misericórdia. O rei sabe que ele não vai pagar. Mas ele se compadece. Ele manda embora e perdoa a dívida desse. Que devia 10 mil
1: talentos. Perdoado da sua dívida,
0: esse servo está caminhando e encontra um Co-servo Que devia 100 denários. 100 denários era o equivalente ao salário de 100 dias. 100 dias de trabalho. Não era pouca coisa, mas também não era impagável. Talvez um financiamento na caixa, minha casa, minha dívida, fosse o suficiente para que ele se organizasse, pagasse numa questão de dois, três anos, com muita economia. É interessante que Jesus Cristo não despreza, não se trata de um valor pequeno, mas em comparação com 10 mil talentos, não era nada. Jesus Cristo chama a atenção ao comparativo dos dois montantes. Mas a postura desse servo perdoado é intrigante. Porque ele agarra esse, esse conservo, ele sufoca, paga-me o que me deves E ele diz, se paciente comigo e te pagarei. Quase exatamente as mesmas palavras que esse servo disse anteriormente. Mas ele não quis saber, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Bom, de alguma forma isso acontece num contexto público e as outras pessoas viram-se entristeceram e contaram para o rei. O rei ficou indignado. Chamou o servo e disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? Guarde isso daqui. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? A expectativa do rei é que a compaixão que esse servo recebeu fosse a compaixão com que ele trataria os seus conservos. O ponto que Jesus Cristo coloca para nós, que não se trata de um limite. Não se trata de minha paciência está por um fio. Se trata do quanto que você entendeu do perdão que você recebeu. A pergunta de Pedro, qual é o limite para eu perdoar o próximo? E Jesus Cristo, o quanto que você entende que você é perdoado? Quanto que você entende que você é perdoado? você percebe como a nossa falta de perdão está intimamente ligado à nossa falta de humildade espiritual, a quanto ainda lutamos para não ser essa criança que Jesus Cristo nos chama a ser. Ainda confiamos nos nossos recursos espirituais e olhamos para as pessoas com desprezo, atribuindo a elas a indignidade de, sermos nossos, de serem nossos irmãos ou de nos relacionarmos com eles, de usarmos nossas preferências como base para tudo, ao invés de enxergarmos pessoas como Deus enxerga a pessoa. Meus irmãos, essa disposição, esses valores que condicionam os relacionamentos do reino, eu estou convicto de que isso crescendo no nosso meio, eu estou convicto de que Deus nos concedendo a graça de absorver isso e pôr tudo isso em prática, irá melhorar, transformar, deveria dizer, significativamente a qualidade dos nossos relacionamentos, do trato uns com os outros, a paciência que temos uns com os outros, no exercício de sermos e fazermos discípulos.
1: Versículo 35, assim
0: também, meu Pai, ah, versículo 34 e 35: E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Por natureza,
1: o cristão é alguém que perdoa. Porque o que lhe fez cristão
0: foi o perdão de Deus. Você enxerga, então, a ligação entre essa humildade de espírito e o perdão que nós praticamos e exercemos no nosso meio. Essa humildade de espírito me faz enxergar o perdão que eu não merecia, os dez mil talentos que eu devia e não tinha condição de pagar. E o Senhor me perdoou. Saindo então da presença desse rei gracioso, misericordioso, com alegria nós perdoamos os cem denários que pessoas devem. Ainda que são significativos, não são nada em comparação ao que eu devia. Você entende o quanto o Senhor lhe perdoou. Você entende a extensão da graça que você não merecia, mas foi recebida. Agora estenda isso.
1: Estenda isso nos seus relacionamentos.
0: Para que sejamos a comunidade que o Senhor quer que sejamos. Perdoar e deixar de perdoar não é uma questão de limite, mas de disposição de coração. De alguém que reconheceu o perdão de Deus. Os discípulos receberam graça abundante e são chamados a estendê-la com a mesma abundância. Irmãos, o discípulo nasce a partir da graça abundante no perdão de Deus recebida em humildade de espírito. Essa mesma graça estendida é estendida dentro da comunidade. Pare e reflita o quanto isso
1: transforma a rede de relacionamentos da nossa
0: igreja. Convive com as pessoas, a discordância de opiniões, a discordância de preferências o pecado que cometemos uns contra os outros, como recebemos a exortação dos nossos irmãos, sabendo que não se trata simplesmente de um clube de justiça própria, mas de uma rede de proteção dada por Deus, para sermos a igreja que Ele quer que sejamos. Esse cuidado mútuo é proteção de Deus. Esse cuidado mútuo é o exercício do perdão que Deus nos deu. Cuidado mútuo é o exercício da humildade que nós somos chamados a cultivar. Diante desses conceitos, tem algumas implicações para o nosso contexto.
1: Somos, e aqui
0: todos e cada um de nós, chamados a cuidar uns dos outros. Não se trata simplesmente de uma atividade exclusiva dos pastores, Há algo exclusivo dos pastores que é equipar os santos para o serviço do ministério. Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. E há um aspecto que é comum a todos nós. O cuidado. Eu amo ouvir testemunhos de pessoas que experimentaram o cuidado de Deus por meios impensados antes. Essa é a forma como Deus nos trata. Somos chamados a cuidar uns dos outros. Você tem um papel de não ser pedra de tropeço para ninguém e de ter uma disposição de busca de reconciliação e de tomar passos concretos para que essa reconciliação aconteça. Ah, mas até qual o limite disso? Não se trata de quantas vezes. Se trata do perdão que você recebeu. A prática, então, de membresia é fundamental para vivemos essa comunidade que Deus quer que nós sejamos. Então, importa sim você ser membro de um lugar, importa sim você estabelecer compromissos, onde é claro, onde estão suas responsabilidades espirituais, a, a quem são as pessoas que você a, deve uh, lutar para não ser tropeço, para buscar reconciliação. Então, considere o seu papel na proteção mútua e sua disposição em perdoar. Considere essas coisas. Você está facilitando ou levando o irmão ao pecado? Você está guardando a sua própria saúde espiritual? Você pode expressar de forma mais clara o amor do Pai para a igreja ao seu redor? Como você pode fazer isso? Existe alguém que você tem que confrontar a respeito do pecado para o bem deles e para a glória do Pai? Existe amargura ou falta de perdão para com alguém? Nós não. Podemos ignorar essas questões. Elas estão no cerne do que Jesus Cristo nos chamou para fazer. Essa abundante graça de Deus, quando nós percebemos o seu tamanho, reconhecemos, é um absurdo refrear essa graça. E existe um destino assustador para aqueles que não perdoam, que provavelmente não conheceram o perdão de Deus.
1: Então aqui diante da
0: palavra de Deus, talvez você que nos escute tenha já ouvido falar bastante de Jesus. Mas a maneira como você lida com seus relacionamentos mostra que você ainda não recebeu o perdão de Jesus. Porque você é alguém amargo, resistente em perdoar. Isso não é compatível com aqueles que receberam perdão de Deus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconhecer e abaixar as suas armas espirituais e, como uma criança, tornar-se dependente única e exclusivamente do Senhor, do que Ele revelou em Sua Palavra, do que Ele diz e enviou Jesus Cristo para ser o Seu Senhor e Salvador. Há daqueles que receberam o Reino dos Céus, receberam o Evangelho como uma criança, mas que com o tempo passaram a confiar na sua própria sabedoria, se tornaram amargos em suas preferências, Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de estender a graça que você um dia recebeu e de revigorar, de revitalizar seu coração no conhecimento de Cristo Jesus. Não amanhã, hoje. Talvez ao término desse tempo seja, seja conveniente, seja necessário ligar para alguém. Reconciliar com alguém. Apenas
1: ou externar o seu amor por alguém. Não
0: deixe para amanhã. Porque o amor de Deus é a base de nossa identidade. Ele se torna a regra dos nossos relacionamentos.
1: Para a glória de Deus. Baixe sua cabeça. Vamos orar mais uma Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor. Reconhecendo e confessando. Nossa resistência, ó Deus, em perdoar
0: e que ela seja confrontada com o perdão de Deus. Que não seja uma resistência, ó Deus, que revele uma identidade ainda não transformada por Ti. Mas que seja, Deus, uma resistência que irá encontrar fim hoje, quando recebemos da Tua graça,
1: quando ouvimos da Tua palavra, quando buscamos viver a Tua vontade. Eu te louvo, Deus, porque
0: é possível ouvirmos Tua palavra. Eu te louvo, Deus, pelo contexto em que estamos, em que é possível transmiti-la. E eu clamo a Deus
1: que ela seja recebida com fé. No nome precioso de Jesus que nós oramos.